0: Dzień dobry Wam wszystkim. Za chwilę odsłuchacie rozmowy o Grecji, ale tutaj kilka ogłoszeń. Chciałbym serdecznie podziękować za ostatnie wsparcie na serwisie Buy Coffee. Chciałbym podziękować dla pani Barbary Kupras, trening na stres.pl, dla Aleksandry Lach, dla Grażyny Mróz oraz Michała Króla. Chciałbym też podziękować tym wszystkim, którzy mnie wspierają w ramach serwisu Patronite, dla Janny Żabskiej, dla Przemysława Nycza, dla Adama Woźniaka, Tadeusza Sługockiego, Pawła Buławy oraz Izabeli Kierul. A mi pozostaje życzyć miłej audycji. Do usłyszenia. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność gościć po raz pierwszy. Zawsze tego typu pierwsze spotkania są też dla mnie wyjątkowe, więc pan ambasador Grzegorz Dziemidowicz gości dzisiaj na kanale Podróż bez paszportu. Polski orientalista, archeolog, dziennikarz, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Egipcie i Sudanii i dla naszej dzisiejszej rozmowy. Będzie to bardzo ważne, bo w Grecji. Panie ambasadorze, dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam Państwa i witam Pana.
0: Panie ambasadorze, na początek takie pytanie, bo mi się wydaje, że zbyt rzadko patrzymy na tę grecką duszę. Zawierucha na świecie, międzynarodowa, układanka nowa na Bliskim Wschodzie, wiadomo, sytuacja na Ukrainie, kryzys w Europie i gospodarczy. Też przed tym, co się działo, przed 24 lutego, mówiliśmy o takim kryzysie, też wydaje mi się, w którym Unia Europejska i sama Europa się znajduje, rosnąca rola Chin. I zastanawiam się, jak właściwie w tym takim świecie, które bywa skomplikowany ostatnio. Próbują się odnaleźć Grecy. Czy jak właściwie Grecja widzi swoją, swoją rolę w tym małym kawałku świata, bałkańskim jeszcze, a często o tym zapominamy?
1: No, powiedział pan i użył sformułowania mały kawałek świata. On nie jest taki mały. Naturalnie, jeśli mówimy o Grecji, to nie jest zbyt wielki kraj i nie waży ciężarem gatunkowym i politycznie, i gospodarczo w Europie, a nawet w Unii Europejskiej. Ale jeśli spojrzymy na cały obszar Bałkanów, to zaczynamy dochodzić do wniosku, że być może jest to obszar, który jest w jakimś sensie również przyszłościowy dla Unii Europejskiej i również z powodów gospodarczych. Jeśli popatrzymy na proces rozszerzania Unii, niezależnie od faktu, czy jest ona w kryzysie, czy też nie, ale to rozszerzanie jest oczywistością, no to zobaczymy, że takie kraje jak Albania, jak Serbia, w przyszłości Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, o czym niedawno przecież mówiła pani Ursula von der Leyen, są kandydatami do członkostwa i ten obszar Unii Europejskiej na południu Europy coraz bardziej się powiększa. A zatem i rola Grecji, która jest tym krajem najbardziej doświadczonym unijnie w całym regionie, oczywiście wzrasta, i tak to jest w rzeczywistości.
0: Mówi się o takim, też rozmawiałem z poprzednimi gośćmi na kanale, o takim powrocie Grecji na Bałkany. Czy rzeczywiście dochodzi do takich procesów, że Grecja chciałaby powrócić, ale pod kątem również finansowym, ekonomicznym?
1: Nie zgodzę się z tym. Grecja zawsze była na Bałkanach i odgrywała przynajmniej w w koncepcjach swoich politycznych rolę no, takiego wiodącego państwa, który wciąga inne w orbitę unijną. W okresie mojego urzędowania w Atenach miałem do czynienia z wieloma planami zaangażowania Grecji właśnie w rejon bałkański. I proszę sobie wyobrazić, że ten w końcu niewielki kraj, Udzielał znaczącej pomocy finansowej sąsiednim państwom właśnie w imię tej wspólnej bałkańskiej historii i także w pewnym sensie tożsamości nawet z Macedonią z którą przecież Grecja była skłócona przez wiele lat a chodziło o oficjalną nazwę prawda grecja nie akceptowała nazwy macedonii i w związku z tym blokowała na przykład członkostwo macedońskie w wielu organizacjach międzynarodowych tam gdzie obowiązywało prawo weta i mogła zastosować weto na przykład w organizacji narodów zjednoczonych i doprowadziła do tego, że Macedonię nazywano wbrew decyzji państwa macedońskiego, nie Republiką Macedonii, tylko jakimś dziwolągiem językowym, który się nazywał Fyron, former Yugoslav Republic of Macedonia. Więc mimo tych zakłóceń na oficjalnej linii, to jednakowoż Grecja udzielała rokrocznie znaczącej pomocy temu niewielkiemu przecież sąsiadowi. Także wracając do głównego wątku, oczywiście Bałkany są bardzo ważnym terenem zarówno aktywności politycznej, jak i ekonomicznej Grecji na tyle, ile oczywiście pozwala budżet i możliwości finansowe państwa.
0: Jeżeli nie Bałkany, to gdzie chciałaby się jeszcze Grecja rozpychać? Tutaj pewnie powinniśmy dotknąć wątku tureckiego.
1: Trudno tutaj też mi mówić o, o rozpychaniu. Tam właściwie wszystkie karty zostały rozdane ku naturalnie ogromnemu niezadowoleniu Turcji. Przede wszystkim tutaj chodzi o wyspy na, na Morzu Egejskim. I to jest to modne dzisiaj określenie milowy kamień niezgody między Ankarą a Atenami. Proszę sobie wyobrazić, że w wyniku zarówno pierwszej wojny światowej, jak też uzgodnień po drugiej wojnie światowej, Cały szereg wysp i wysepek na Morzu Egejskim przypadło Grecji. Jest pod zwierzchnictwem i oczywiście jest to częścią terytorium greckiego. I tak się na przykład składa, że jedna z tych niewielkich zresztą wysepek, Castellorizo, jest dwa kilometry od wybrzeży tureckich. I również proszę sobie wyobrazić, że jest to przyczyna, że Grecja na przykład nie jest w konwencji prawa morskiego. Nigdy nie podpisała prawa morskiego, które obowiązuje przecież większość państw świata. A dlaczego? No dlatego, że granica morskiego obszaru wokół wysp, Należących do innego państwa. To jest 12 mil morskich. No. Skoro Castellorizo leży 3 km od wybrzeża tureckiego, więc spowodowałoby to przeogromne konflikty i perturbacje także dyplomatyczne. To jest oczywiście jedna z przyczyn, ale chcę przypomnieć, że oba państwa, zarówno Grecja, jak i Turcja, należą do Paktu Północnoatlantyckiego. I niezależnie od sporów, dąsów, czasami bardzo gniewnych oświadczeń politycznych, jak na przykład niedawno prezydenta Turcji, Erdogana, pod adresem greckiego premiera Mitsotakisa, ja z tym panem nie chcę mieć niczego wspólnego, To są oczywiście bardzo ładne i chwytliwe dla dziennikarzy określenia, jednakowoż w polityce nie mają one większego znaczenia. Przypominam, oba państwa należą do NATO, a Pakt Północnoatlantycki ma to do siebie, że w przeciągu całej jego historii no, nigdy się nie zdarzyło, żeby członkowie tego paktu skoń- skoczyli sobie nawzajem do gardła. Także oczywiście można powiedzieć, że zawsze może być ten pierwszy raz, ale już po tym bardzo stanowczym i nieoczekiwanym oświadczeniu prezydenta Erdogana już doszło do, na ostatnim szczycie natowskim do, do rozmów ministrów obrony. Grecji i Turcji i jest takie pojednawsze oświadczenie premiera Mitsotakisa, że i Grecja i Turcja są skazane na siebie w związku z tym powinny sobą rozmawiać i negocjować na różnego rodzaju sporne tematy. Także nie obawiam się o konflikt zbrojny, a napięcia polityczne, no cóż, jest to nieodłączne od polityki.
0: Panie ambasadorze, czy są skazane na siebie, ale na przykład również pod kątem gospodarczym, ekonomicznym? Jakie inne powiązania, abstrahując o tym, co się dzieje już na Morzu gejskim no, mogłyby
1: być bardzo dobre powiązania ekonomiczne, ale tutaj właśnie polityka stoi naprzeciw. Pod Morzem Egejskim są bardzo poważne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. W związku z tym, gdyby oba państwa doszły do porozumienia i właśnie potrafiły współpracować w wydobyciu, w eksploatacji tych złóż, no to można by mówić o dość dobrych pre- perspektywach ekonomicznych. Tak się nie dzieje właśnie z powodu tych politycznych rozbieżności i sporów, ale o dziwo żadne z tych państwa, ani Grecja, ani Turcja nie chce oddać pod międzynarodowy arbitraż chociażby Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze kwestie złóż na Morzu Egejskim, czy też raczej pod Morzem Egejskim. Dlatego, że werdykt Trybunału Haskiego jest absolutnie do wykonania. W związku z tym jedno z tych krajów, musiałoby ponieść znaczącą porażkę, a żadne nie chce się na ową porażkę i utratę twarzy zgodzić. Wracając do tematu powiązań ekonomicznych, one nie są zbyt duże, w, jeśli chodzi o współpracę grecko-turecką. Trudno się zresztą dziwić, gospodarki nie są kompatybilne, a Turcja jest zdecydowanie większym państwem w porównaniu z Grecją. To jest przecież gospodarka prawie 100 milionowego państwa i niezależnie od obecnych kłopotów finansowych czy ekonomicznych no, znacząco wykracza poza możliwości gospodarki greckiej.
0: Panie ambasadorze, być może prezydent Erdogan, nawet jeżeli ta deklaracja no, przeprosił za nią, to że nie chce mieć nic wspólnego z premierem Grecji. Z kim zatem premier Grecji chciałby mieć do czynienia, jeżeli chodzi o wektory polityki zagranicznej dzisiaj?
1: Pierwszoplanowym partnerem, trudno powiedzieć o jednym partnerze, zbiorczym partnerem jest oczywiście Unia Europejska. Unia Europejska, która dała Grecji przeogromne możliwości rozwojowe. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli sięgniemy do historii i porównamy potencjały ekonomiczne Polski i Grecji, to przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Grecja należała do jednego z najbiedniejszych krajów Europy. Proszę pamiętać, że istniała tam praktycznie jedna y, linia kolejowa łącząca Ateny z Salonikami. Drogi były w y, absolutnie podłym stanie. No i też y, ta perła gospodarki greckiej, y, jaką y, była turystyka, była, jest i będzie turystyka, y, przynosiła dochody do no, bardzo skromnego rzędu. Y, powiedzmy około 50 milionów dolarów rocznie. Więc jeśli to porównamy z miliardami teraz i niesłychanym rozwojem infrastruktury, zwłaszcza turystycznej i tych kilkunastu czy też prawie dwudziestu milionów turystów odwiedzających rokrocznie Grecję, to wszystko jest w dużym stopniu dzięki Unii Europejskiej, dzięki pomocy, dzięki kredytom, dzięki technologii europejskiej. Także Unia dała Grecji kształt współczesnego, nowoczesnego, dobrze rozwiniętego państwa, niezależnie od faktu, że oczywiście Grecja miała i to nie tak dawno spore trudności związane z kryzysem.
0: Właśnie o te trudności chciałem zapytać, bo wie pan ambasador, ja tak mam wrażenie, że Grecy są raczej postrzegani, może ta współpraca z Unią Europejską, którym głównym motorniczym są oczywiście Niemcy, że Niemcy tutaj nieźle obłowili się na tym kryzysie. Nie
1: podzielałbym tego zdania, dlatego że proszę wziąć pod uwagę, iż Grecja była w strefie euro, więc upadek gospodarki greckiej bardzo poważnie naruszałby całą strefę euro, jej wiarygodność, no i co tu dużo mówić, jej stabilność finansową, a zatem w absolutnym interesie było wyciągnięcie Grecji za uszy i to bardzo, bardzo poważnym kosztem zarówno nakładów finansowych i kredytów, ale ze strony Grecji bardzo poważnymi wyrzeczeniami w sferze socjalnej, obcięciem emerytur, dużym bezrobociem przynajmniej na początku tej drogi wychodzenia z kryzysu. Generalnie pewnym zubożeniem społeczeństwa, być może odczuwalnym nawet do dzisiaj. Ale to już na pewno jest światło w tunelu, to nie ulega wątpliwości. I myślę, że wszystko zmierza ku temu, by potwierdzić takie stare powiedzenie, że Grecja to jest może biedny kraj, ale bogatych ludzi. I w tym stwierdzeniu na pewno coś jest. Jeśli porównujemy przeciętne gospodarstwo greckie na przykład z polskim, no to jednak ciągle jest na plus tego greckiego. Przypominam, że w, jeszcze w latach 70., kiedy my w Polsce mieliśmy aspirację do bycia dziesiątą potęgą przemysłową świata, no Grecja była daleko, daleko za nami. To, że jest jeszcze przed nami, to niewątpliwie jest sukces Unii Europejskiej i ten Helada zawdzięcza to niewątpliwie Unii.
0: Panie ambasadorze, to ja jeszcze wbiję i w Morowisko. Jeszcze parę lat temu właściwie w polskich mediach i też cytuję za jednym z tygodników, mówiło się właśnie o tym, że Grecja będzie musiała sprzedać zabytki wyspy, by spłacić te długi, że rezerwaty przyrody, wyspy, że Grecja musiała naprawdę wiele wystawić na sprzedaż, by spłacić swoje długi, cytat, celem jest upokorzenie Greków. Proszę o wyjaśnienie. Nie, nie,
1: nic takiego się nie stało, żadna z wysp nie została sprzedana, chociaż byłoby co sprzedawać. Nie wiem, czy znany jest panu i państwu fakt, że w Grecji jest 2,5 tysiąca wysp i wysepek, no i tych też liczą skały sterczące nad wodą, ale tak naprawdę tych zamieszkałych wysp przepięknych w większości, które tak chętnie turyści odwiedzają w sezonie, no to jest 165, które rzeczywiście warto odwiedzić i jest to swojego rodzaju cud natury. Także żadna z tych wysp nie została sprzedana dużymi cierpieniami, na pewno społecznymi. Grecja dźwiga się, z kryzysu i praktycznie już się wydźwignęła. Zajęło to kilka lat, no ale też dochodzenie do tego kryzysu sporo też czasu Grekom zajęło i na pewno ta zapaść finansowa wynikła z niefrasobliwości kolejnych rządów i niefrasobliwości samych Greków, którzy bardzo łatwo sięgali po łatwy wówczas pieniądz, ale gdy przyszły cięższe czasy i trzeba było spłacać długi, no, okazało się, że nie bardzo jest z czego, a system, który, system zarządzania gospodarką i finansami państwa pozostawał, pozostawiał bardzo, bardzo dużo do życzenia i rzeczywiście te reformy bardzo ostro narzucane przez Brukselę, przez Unię Europejską, przez instytucje międzynarodowe, instytucje finansowe jak Bank Światowy czy, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju no, zmuszały Greków do poważnych wyrzeczeń. No ale taka była konieczność, musieli się temu poddać, poddali się i śmiem twierdzić, że efekty są absolutnie widoczne.
0: Mhm. To, czyli pan ambasador tutaj wyjaśnia, też uspokajając, żadna wyspa nie została sprzedana. Bo wie pan, panie ambasadorze, to się mówiło o Grekach w kontekście tego kryzysu, że są trochę sami sobie winni.
1: Ależ całkowicie y, potwierdzam, y, zdecydowanie sobie winni. Wie pan, y, jeśli teraz mówimy o czternastych emeryturach, no w Grecji by, to była y, absolutnie y, oczywista oczywistość i nie tylko chodziło o emerytury, ale to były trzynaste, czternaste, a nawet piętnaste, czy w niektórych, Państwowych instytucjach, jak na przykład linie lotnicze Olympic Airways, to była i nawet i szesnasta pensja roczna. Więc przy tego rodzaju gospodarce i absolutnie rozdętej biurokracji, bo w Grecji na porządku dziennym był tak zwany klientelizm, partia, która dochodziła do władzy, oczywiście nagradzała swoich zwolenników państwowymi posadami. Państwo było największym pracodawcą w całej Grecji. I mało tego, uprawnienia pracownicze były tak daleko idące, iż gdy się otrzymywało etat, to bardzo trudno było kogokolwiek zwolnić. I tak się pracowało do emerytury z różnymi benefitami związanymi z aktualną polityką, partią, która chciała dojść do władzy i obiecywała, a po wyborach wypełniała swoje obietnice, przekupując po prostu wyborców. To było stałą praktyką i oczywiście to się odbiło bardzo głęboko na kryzysie ekonomicznym. To się skończyło, przynajmniej w dużym stopniu. No i teraz jak gdyby na nowo to rozdanie i postępy gospodarcze mogą mieć miejsce. Czy będą miały miejsce, czy Grekom wystarczy determinacji? No to jest zupełnie inne pytanie.
0: Zostaje mi wierzyć, że niezależnie od poglądów politycznych słuchają nas jacyś decydenci. Panie ambasadorze pytanie, bo kryzys kryzysem, ale jak właściwie to co się działo z Grecją przez ostatnie lata wpłynęło na tę grecką duszę, o tak może, na to jak Grek się czuje. Oczywiście historia, duma. No właśnie, proszę o wyjaśnienie.
1: Tak, wspomniał Pan o Dumie i o tej fantastycznej historii. Grecy mają to zakorzenione w w genach. Uważają, że są w jakimś sensie narodem wybranym, dzięki któremu największe zdobycze cywilizacji są możliwe i do wynalazku tego współczesnego wynalazku, jakim jest internet. Jeśli popatrzymy na sformułowania słowa, w ogóle słowniki naukowych różnych dziedzin, to roi się tam po prostu od zapożyczonych z greki, czy też greckich słów. No już nie wspomnę o nauce, kulturze, sztuce, filozofii. Helada jest pięknym tworem bóstw starożytnych i mieszkańcy mają tego pełną świadomość są oczywiście dumni. Spotykałem się z, ze sformułowaniami, że praktycznie wszystkie języki świata pochodzą z greckiego i odnajdywano podobieństwa niektórych słów z arabskiego, z hindu czy z innych języków. No, oczywiście to nie jest prawda, ale ta duma z, ze wspaniałej przeszłości i cywilizacyjnych zdobyczy które świat uzyskał dzięki Grekom, ta świadomość jest bardzo głęboko zakorzeniona. Podobnie jak pojęcie demokracji, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale dla Greków bycie wolnym, bycie swobodnym, możliwość wypowiadania swojego zdania nawet jeśli ono się nie będzie podobało otoczeniu, jest naprawdę bardzo głęboka. I proszę sobie wyobrazić, że gdy w Grecji rozpoczyna się sezon polityczny, a to z reguły wiąże się z końcem wakacji, powiedzmy od połowy września, to nawet najmniejsze ugrupowania od o których przeciętny Grek niewielką ma świadomość, organizują masowe wiece, marsze, demonstracje, które są bardzo starannie chronione przez policję. Wtedy centrum stolicy jest wycięte na przykład ku wściekłości wszystkich użytkowników zarówno transportu publicznego, jak i prywatnego. Tym niemniej właśnie ci protestujący, nawet jeśli są nieliczni, mają mają prawo do protestu i mają prawo do ochrony swojego protestu i wyrażania swoich opinii. To oczywiście wiąże się po bolesnym okresie dyktatury wojskowej w Grecji, która się skończyła dopiero w latach 70., a trwała przez okres kilku lat represji, bardzo okrutnych niekiedy, zawieszeniu praw człowieka w państwie greckim. No i w związku z tym Grecy powiedzieli już nigdy więcej. Nigdy więcej nie dopuścimy do takiej sytuacji. Wolimy przesadzać z, z demokracją i ze swobodą wypowiedzi czy ekspresją naszych uczuć na ulicach niż zakazywaniem tego. No i jeszcze jedno muszę powiedzieć. Wielokrotnie przypatrywałem się posiedzeniom greckiego parlamentu. Też byłem świadkiem wyborów do tegoż parlamentu. I tam nawet jeśli któreś ugrupowanie uzyskuje niewielką przewagę jednego czy dwóch czy trzech głosów, to jednakowoż ten wybór się szanuje. I ta partia, to ugrupowanie chyba że wejdzie w koalicję, to oczywiście jest inna jeszcze kwestia, może być spokojny o swój los i, i spokojnie rządzić, bowiem uznaje się powszechnie mandat do sprawowania władzy. To też jest ciekawe dla mnie, było dla mnie ciekawe doświadczenie, porównując z innymi obyczajowościami politycznymi w innych krajach europejskich.
0: Panie ambasadorze, to w takim razie jak sobie Grecy tłumaczyli w tej takiej całej dumie to, w jakiej sytuacji się znaleźli? Czy tam było jakieś poczucie winy?
1: Na początku zupełnie nie. To jest zresztą dość charakterystyczne i psychologia to tłumaczy, że jeśli dotyka nas jakieś nieszczęście, któremu sami sobie zawiniliśmy w dużym stopniu, to w nas narasta jednakowoż taka chęć wyparcia tego, że to jest nasza wina i obarczamy wszystkich. No właśnie tam obarczana była Unia Europejska, światowy spisek międzynarodowy finansjery, oczywiście Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Dopiero z czasem to zaczęło dochodzić do Greków, że jednakowoż sami dużo nabroili w tym względzie i że muszą powściągnąć swoje apetyty, właśnie te czternaste czy piętnaste pensje i No wspaniałą zupełnie zdolność do oszukiwania własnego państwa, a przede wszystkim własnego fiskusa. Unikanie podatków było ulubioną grą, ulubioną zabawą Greków, że wspomnę tylko o takich najprostszych zupełnie przykładach jak fakt, że centrum tak wielkiego miasta, tak wielkiej aglomeracji jak Ateny jest ustawicznie Zatłoczone. W związku z tym władze wprowadziły zasadę, że na przykład w dni parzyste mogą wjechać samochody z parzystymi numerami, a w nieparzyste z nieparzystymi, żeby ograniczyć ruch i odwieczny natłok. W związku z tym przeciętna rodzina grecka kupowała drugi, trzeci, niekiedy i czwarty samochód. I oczywiście rejestracje były różne, także można by było można się było swobodnie poruszać bez najmniejszych przeszkód. To tylko jeden z przykładów. Gdy w momencie kryzysu, rząd wprowadził obowiązek podatku od posiadania basenu przy swojej willi, przy swoim domu, No to okazało się, że w całych wielkich czteromilionowych Atenach takich domów z basenami było zarejestrowanych raptem 130 czy 150. Dopiero trzeba było z powietrza, z, z helikopterów zrobić zdjęcia lotnicze. Okazało się, że tych basenów jest około 20 i trzeba było zmusić właścicieli tych domów do zapłacenia odpowiedniego podatku. Takich przykładów jest oczywiście bardzo, bardzo wiele i Grecy po prostu musieli się nauczyć żyć zupełnie inaczej niż do tej pory i to, że przedtem byli takimi obiektami żartów ze strony Niemców, czy Holendrów, czy nawet Francuzów, no to jednakowoż już te czasy przeszły daleko, daleko w dal.
0: Jak jest zaufaniem społecznym też do elit rządzących? Jak jest zaufaniem do pana Mitsotakisa?
1: To nie jest duże zaufanie. Grecy nie kochają specjalnie swojej władzy, ale dość wiernie głosują. Praktycznie do kryzysu świat polityczny był podzielony w Grecji na klany. Rodziny, których przedstawiciele sprawowali najwyższe funkcje w państwie od kilkudziesięciu lat. No Właśnie była rodzina Mitsotakisów, Pandreu, jeszcze dwie czy trzy inne. Dopiero kryzys wprowadził zasadnicze zmiany w percepcji, w postrzeganiu zarówno polityki, jak i polityków. I y, oczywiście te kilkuletnie rządy lewicy, czyli partii Syriza, na której czele stał Aleksis Tsipras, teraz to jest największa partia opozycyjna, to no rzeczywiście namieszało trochę w, w całym postrzeganiu świata politycznego w Grecji. Teraz to trochę wraca do normy. Rządy sprawuje taka solidna, mieszczańska, centroprawicowa partia, jaką jest jest nowa demokracja właśnie na celę z Kyriakosem Mitsotakisem. Miałem okazję poznać jego ojca, który był przez jakiś czas premierem Grecji, więc to jest już następne pokolenie. Jest to stosunkowo młody, ale już doświadczony polityk i z dużą szansą na, na wygranie kolejnych wyborów, które są zaplanowane na przyszły rok.
0: To w takim razie jeszcze na zakończenie kwestia ukraińska. Czy ona właściwie jest obecna w tej greckiej polityce? Jeżeli tak, to jak?
1: Jest obecna. Jest obecna i Grecja od razu stanęła w pierwszym szeregu tych krajów, które zdecydowanie poparły, poparły Ukrainę i które prowadziły sankcje przeciwko Rosji. Co jest tym bardziej charakterystyczne, że Rosja i Grecja historycznie mają bardzo dobre relacje. Tu nie, nie tylko chodzi na przykład o, o, o wspólnotę religijną. Oba kraje są przecież chrześcijaństwem ortodoksyjnym. Ale również chodzi o to, że Grecja historycznie udzielała bardzo dużej pomocy w różnego rodzaju ruchach wyzwoleńczych przeciwko okupacji tureckiej. Przypomnę Państwu, że Grecja była pod panowaniem tureckim znacznie, znacznie dłużej niż trwały rozbiory polskie. U nas 123 lata, no Grecja prawie 400 lat była pod dominacją Turków. W związku z tym wszelkie formy pomocy z zewnątrz, wszelkiego rodzaju ruchy filoheleńskie, tak to się nazywało, no cieszą się już tradycyjnie ogromną sympatią Grecji i, i Rosja, która tej pomocy przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli Turcji udzielała, miała taką specjalną, ciepłą część w sercu Greka. Jednakowoż w odniesieniu do Ukrainy te fakty są absolutnie dla Rosji miażdżące i tutaj nie ulega wątpliwości, że Grecja jest bardzo dobrym i ważnym partnerem w tym wspólnym froncie europejskim przeciwko rosyjskiej inwazji.
0: Tak jest. Dzisiaj na kanale rozmowa o Grecji, a z nami był pan ambasador Grzegorz Dziemidowicz, był ambasador właśnie Rzeczypospolitej Polskiej w tym kraju. Bardzo dziękuję panie ambasadorze.
1: Dziękuję również państwu, dziękuję panu.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.